0: Rok 2021 bude ten rok, kedy konečne upracem garáž. Povedal som si takto začiatkom januára. Viete, prečo sa 17. január nazýva aj Medzinárodný deň odpadlíkov? A Ak nie, zostante na príjme. Práve sa začína podcast Prvá dobrá, poradové číslo 1 v roku 2021. Táto časť podcastu bude opäť solovka, to je bez hostia pretože po A niektoré časti budete teda stále musieť pretrpieť iba s mojou osobou. Po B som ešte nezohnal ďalšieho zaujímavého hostia, ale teda nebojte sa, na tom práve aktuálne pracujem. A po C, po C nie, poďme rovno na to. Dávate si novoročné predsavzatia? Ja áno. Teda dal som si aj v roku 2019, potom, potom v Lani som sa na to, ako si vykašlal, no a tento rok som si tiež nejaké dal. Koho to zaujíma, mám ich aj vycapené na mojom bloku. Píšem to tam v nádeji, že keď sa ten záväzok spraví takto verejne, tak bude mať oveľa väčšiu motiváciu na ich, na ich plnenie. A Áno, aj to je jeden z trikov, ktoré sa dozviete v záverečnej časti tohto podcastu, ak ma teda dovtedy nevypnete všakže poviete si teraz, že nejakého 15. januára, kedy vychádza táto časť podcastu hovoriť o novoročných predstavzatiach je už tak trochu neskoro no možno áno a možno aj nie poďme na to od začiatku na svete totiž existuje skupina ľudí a nie je ich teda veru málo ktorí veria, že rozhodnutie obzvlášť také, ktoré sa týka zlepšenia vlastnej karmy či osobného profilu v vočiach ostatných jedincov teda takéto rozhodnutie prijaté v presne stanovený bod na dráhe obiehania planéty okolo príslušnej lokálnej hviezdy prináša zaručenie vyšší potenciál na úspech. E, toľko definícia novoročného predsadzatia od úplného pesimistu, ako by sa dalo povedať. No Keď to poviem takto astronomicky či skôr astrologicky, e, znie to naozaj ako náravná blbosť. Podobne ako horoskopy alebo veštenie budúcnosti skalových usadenín na dne šálky by som povedal. Takže nie, predsa si nemusíte dávať iba na nový rok, aj keď tak približne 45% populácie robí. Toto číslo tiež neberte úplne príliš vážne, našiel som ho si na internete. Či sa mu dá veriť, až tak som veľmi neveroval. Jeho presnosť je totiž nie natoľko podstatná, aby som sa tým zaoberal. A ako sa hovorí, teda neviem či je to pravda, ale mohla by byť. Štatistiky zároveň píšu, že mladší ľudia si skôr dávajú novoročné predsavzatia ako starší, teda s postupne stúpajúcim vekom počet predsavzatí klesa. A odkiaľ vlastne pochádza tradícia novoročných predsavzatí? Mohli by ste si povedať, že ľudia majú radi pekné dátumy a kedy inokedy by bol vhodný čas začať s niečím novým ako na pekný dátum 1.1. 1. Asi aj to je pravda, asi áno. Avšak už starí Babylončania pred 4000 rokmi si vraj dávali novoročné predsavzatia. Zároveň je to vraj aj prvá historická zmienka, respektíve najstaršia historická zmienka o slávení silvestra. Aj keď teda oni neoslavovali Silvestra tak ako my, lebo nový rok začínal pre nich niekedy úplne inokedy, keďže teda juliánsky kalendár zaviedol až o nejakých viac ako tisíc rokov neskôr Julius Caesar. No a tak títo babylončania, tak oni v tom období nového roku slubovali bohom, že splatia všetky svoje dlhy a vrátia všetky požičané veci. A verili, že teda, ak svoje slovo dodržia, tak bohovia im prinesú šťastie a naopak, že ak teda nie, tak bohovia sa na nich budú hnevať a nebude sa im celý najbližší rok dariť. Veľmi podobne išli na to aj starí Rimania nejakých 150 rokov pred naším letopočtom začia už spomínaného Juliusa Cezara. Ten zaviedol, že začiatok roka bude presne 1. januára a nie náhodou pomenovanie mesiaca Január pochádza od boha Janus. Tento boh mal totiž dve tváre. Hovorí sa, že jednou pozeral do minulosti a druhou do budúcnosti. Jednej tvári sa Rimania kajali za svoje chyby v predchádzajúcom roku a tej druhej slubovali svoju nápravu. Už ako iste viete, starí kresťania neskôr prebrali aj množstvo pohanských zvykov, respektíve pokračovali v ich dodržiavaní, len teda si ich prispôsobili a dodržiavali ich v kresťanskom duchu. A tak tradícia novoročných predsadzatí postupne pokračovala, až teda na to, že kresťania si na Vianoce, lebo Vianoce sú teda tiež spájané so začiatkom nejakého obdobia, alebo teda aj na Nový rok, Dávali záväzok skôr väčšej viery v Boha, alebo teda byť lepším človekom, pobožnejším páchať menej hriechov a tak podobne. Nuž, toľko malé historické okienko, berte to však s veľkou rezervou, čo som si prečítal na nete, ale zdroje som tak veľmi krížovo overoval, len ma to tak trochu na začiatok zaujímalo, že ako vôbec táto tradícia dávať si novoročné predsavzatia vznikla. Tak, vraj vznikla takto a pochádza z veľmi starých dávnych dôb, ešte od starých babylončanov. Napriek tejto všetkej božskej a cirkevnej minulosti sa však novoročné predsavzatia v dnešnej dobe, modernej dobe väčšinou týkajú viac tých pozemských záležitostí. Sú spajané predovšetkým s osobným rozvojom, zdravým životným štýlom a prípadne financiami. A tak teda v rebríčku top predsa vzatí dnes nájdete určite veci ako chudnutie, potom záväzky ako zdravšie žiť, že prestať fajčiť, viac cvičiť, behať, zdravo sa stravovať a potom z tej finančnej stránky menej míňať na sprostosti, sporiť si a podobne. E, nuž na úvod som hovoril, že sa polovica populácie tých 45% verí, že polha zeme na svojej obežnici zásadným spôsobom ovplyvňuje úspešnosť ich popudu k nejakej zmene. Ako sa teda týmto jedincom, ktorí si dávajú novoročné alebo teda predsavzatia presne na nový rok darí? Žiaľ, nedá sa povedať, že by boli až tak príliš úspešní. Štatistiky sú totiž neuprosné. Už 2. februárový týždeň je 80% všetkých predsavzatí tá tam, teda opustená a zabudnutá. Inými slovami, iba 8% predavzatí pretrvá až do ďalšieho roka. 8% to je dosť málo, že? No a viete, ktorý deň sa to všetko láme? Ktorý deň je ten, kedy teda dojde k tomu masívnemu upusteniu sa a opusteniu sa a kedy sa, to, kedy sa na to väčšina ľudí začne teda s prepačením viondi? Podľa dostupných štatistík za minulé roky sa udáva tento deň niekedy medzi dátumami 17. až 20. januára. Najčastejšie teda sa píše 17. alebo 19. Uh, ale asi závisí aj od toho, že ktorý deň týždň to práve padne, či je to pondelok, neda alebo podobne, Ale detailne som teda neskúmal, neskúmal, že teda, uh, podľa čoho to je, ale teda píše sa všade buď 17. alebo 19. Nuž, tieto štatistiky pochádzajú jednak zo skúseností fitness centier, lebo tento deň 17. až 19. januára prestanú tam chodiť všetci nováčikovia, ktorí sa tam 1. januárový týždeň húfne poprihlasovali, nahrnuli a teda po tomto dátume už ich tam skoro vôbec nie je vidieť. Má odbočka na túto tému, teraz je žiaľ lockdown a tak sú fitness centra zavreté, teda tento rok sa to nedá overiť, ale za bežných okolností pravidelní návštevníci fitka teda úplne neznášajú prvé týždne roka, lebo teda celé fitko je prepchaté nováčikmi, ktorí si dali novoročný záväzok, že teda budú cvičiť. A rovnako to bývalo aj na kurzoch jogi, na ktoré som chodil, na január sa bol niekedy fakt problém dostať, všetky hodiny boli dopredu obsadené a keď sa človek už aj niekam dostal, tak podložka proste 5 cm jedna od druhej a to teda fakt nežartujem. Ako človek si musel naozaj dávať pozor, že teda, ktorá je práva a ktorá ľava strana, lebo keď sa svičí a človek sa zle zosynchronizoval so svojím susedom, tak sa veľmi ľahko stalo, že ste si navzájom dali počele alebo teda ešte horšie, že ste sa na seba nejako vyvalili. Čo teda obímať sa na mokrej podložke so spoteným chlapom nie je teda žiadna výhra, že teda myslím najmä pre tú slečnú, ktorá bola vedľa mňa. No a najviac ma vedeli dojať aj tí jedinci, čo ako úplní nováčikovia sa prihlásili na hodinu označenú červenou hnedou farbou, že ako hodina prenáročných, ako teda nemám nič proti nováčikom. Každý sme nejako začínali, ale tak jednak čítam s porozumením a druhá teda to potom robí dosť diskomfort aj pre tých, ktorí už sú na inom leveli cvičenia, alebo sa teda musí na nich čakať a prispôsobovať sa im tá hodina a podobne. A preto sa teda tie hodiny označujú aj podľa náročnosti, nejaký dôvod to má. Že... No. Takže koniec odbočky a hejtovania na túto tému, poďme ďalej. Takže hovoril som, že tieto štatistiky ohľadom 17. až 20. januára vychádzajú zo skúsenosti Fitness Center, no a potom, keďže žijeme už v časoch big data, aj z dostupných dát rôznych fitnessovských aplikácií. Známa apka pre bežcov a cyklistov Strava teda udáva, že práve 19. alebo 20. január je ten deň, kedy teda detekujú rapidný úbytok tých trakovaných športových aktivít. A aj podľa toho teda je tento dátum, že 17. až 20. januára sa potvrdení, že teda to je ten deň, kedy tí ľudia prestávajú tie novoročné a už plniť. A tento deň má aj svoje pomenovanie. V angličtine sa mu hovorí Quitter's Day hoďte si to do Google, tak vám to určite nájde ako prvý dátum, že 17. január. Do slovenčiny to môžeme preložiť ako teda Deň odpadlíkov alebo aj Deň zbabelcov, tak ako som hovoril už v úvode tohto podcastu. No a čo teda robiť, aby vám nielen novoročné, ale teda aj hociaké predsavzatie, keď si ho dáte hocikedy počas roka, čo najdlhšie vydržalo, respektíve teda bolo úspešné. Uh, tu je mojich 10 typov, ktoré teda aj ja používam, keď sa snažím dostať do niečoho alebo teda dodržiavať nejaké, nejaké nové predsavzatie. Typy sa teda týkajú najmä predovšetkým ako športových predsavzatí, ale teda niektoré z nich sa dajú aplikovať samozrejme aj na iné veci. Takže, tip číslo 1. Uh, buďte konkrétny a hlavne merateľný. Lebo napríklad také predstavzatie, že chcem žiť zdravšie, no, no tak čo s tým? Ako to, je, to je tak všeobecné, že, že to jednoducho nič neznamená. Alebo že budem viac športovať. Hej, že Čo je to viacej? Kedy? Ako často? Hej, to je proste... Neviete to ani, ani jednoznačne určiť, že čo ste tým vlastne mysleli a neviete to tým pádom ani, ani merať, ani vyhodnocovať. Takže... Dávajte si skôr konkrétne ciele, ako to chcete dosiahnuť. Napríklad, teda, že ja neviem, schudnem 10 kg, alebo budem trikrát do týždňa behať, hej, alebo prestanem fajčiť. Hej. To sú jednoznačné veci, ktoré sú tým pádom jednoznačne aj, aj vyhodnotiteľné. Správne teda musí byť jednoznačne a ideálne aj jasne merateľné. Druhý bod, druhý typ. Nepreceniujte sa a robte radšej vždy menšie kroky. Je zbytočné chcieť zabehnúť hneď prvý mesiac 500 km, keď ste doteraz nebežali ani 50 metrov za autobusom. Takže zostante radšej pri zemi ako sa hovorí a na začiatok si povedzme, dajte záväzok, že budete behať trikrát do týždňa po 5 km to máte krát ešte 4-60 kilometrov za mesiac. Hej. Ak to splníte, tak ďalší mesiac si teda to zdvihnete povedzme, na 80 km a tak ďalej a tak postupne. Hej. Čiže nepreceňujte sa, robte to v menších krokoch. Tretí bod, tretí typ, merajte a vyhodnocujte výsledky priebežne. Tak ako som hovoril, musíte si dávať konkrétne ciele, a ktoré sa dajú merať a čo je podstatné, vyhodnocujte si to priebežne. Čiže, povedzme príklad s tým chudnutím, ak chcete schudnúť 20 kg za ruk. Musíte teda dať dole každý mesiac 1,6 kg, čo teda znamená, že vaša priemerná hmotnosť musí každý týždeň klesnúť o 400 g. Preto píšem priemerná hmotnosť, lebo teda je dobré sa vážiť každý deň, ale priemerovať to za celý týždeň, lebo, tak, lebo počas dňa, medzi jednotlivými dňami to môže dosť kolísať. Ale už ten týžňový priemer je, je relevantný, má nejakú výpovednú hodnotu. Čiže... Tá týždňová priemerná hmotnosť musí vždycky klesnúť do 400 gramov. Toto číslo je ten váš cieľ. Je malé, je rozumné, viete ho ľahko vyhodnotiť, lebo ho vidíte v podstate vždy týždeň po týždni a tým pádom okamžite vidíte váš progres. To znamená, že ak vám to aj nejde a ak vám to číslo jednoducho nevyhovuje, ale nedosahujete takéto výsledky, tak hneď s tým viete aj niečo robiť. To znamená, nie čakáte na koniec roka a dúfate, že tých 20 kg nejako dáte zázračne v tom decembri, ale jednoducho riešite to už priebežne počas, počas celého roka. Takže moja veľmi dobrá rada je, že zapisujte, merajte, trakujte. Možno to znie hlúpo, píšte si to do nejakej Excelovskej tabulky alebo si urobte na to Google sheets alebo niečo podobné, ale čo je fakt dobré, bude vám to pomáhať a teda zároveň vás to aj bude motivovať, hej, že keď vidíte ako vám to pribúda, respektíve teda ubúda podľa toho, že teda o čo ide o akú hodnotu. Ja si napríklad zapisujem dní, kedy cvičím jogu a teda ak cvičím už niekoľko dní po sebe, tak mám oveľa väčšiu motiváciu to neprerušiť, lebo teda nechcem, nechcem preťať tú šnúru, nechcem to prerušiť a tým ma to vlastne motivuje cvičiť aj ďalší, aj ďalší, aj ďalší deň. Hej? Lebo pekne vidím, ako to pribúda v tom, v tom mojom kalendári. No, bod číslo 4, to je veľmi dobré toto, toto si zapamätajte a toto vám bude dosť pomáhať. Naviažte vaše nové predsavzatia na staré zvyky využijete niečo, čo už aj tak v dnešnej dobe robíte a robíte to často a pridete k tomu niečo nové, hej? z čoho potrebujete spraviť nový zvyk. Získate tým hneď zadarmo tú rutinu, ktorá vám teda bude od začiatku pomáhať. Hej? Príklad, dali ste si záväzok, že sa budete viac hýbať, to v preklade znamená, že ste si povedali, že každý deň prejdete aspoň 10 tisíc krokov. Ak teda chodíte napríklad domov autobusom, tak vždycky vystúpte o 2-3 zastávky skôr a prejdite sa peši hej. Čiže k starému zvyku, ktorý ste robili už bežne, že idete domov autobusom, to ani nie je zvyk, to je proste normálna potreba, hej. Takže ako, že idete z práce autobusom, tak ste pridali niečo nové, vystupíte skôr a prejdete sa, hej. Máte to automaticky k tomu naviazané a nijako sa nemusíte proste snažiť, leď len o to, aby ste si povedali, že vždycky vystúpim na inej zastávke na tej skoršej, hej alebo ste si dali povedme záväzok, že budete každý deň aspoň 20 minút denne cvičiť. Tak OK, výborne. Takže cvičte vždy povedzme 10 minút pred umývaním zubov. Hej. Predpokladám, že teda zuby si umývate aspoň dvakrát denne, ráno večer, takže cvičenie sa stane toho prirodzenou súčasťou. 10 minút vás v podstate nejako veľmi neobmedzí, nezabije a budete to mať automaticky proste naviazané na túto činnosť a tým sa vám to bude oveľa, oveľa jednoduchšie dodržiavať to svoje predsatia, keď si len poviete, že, proste, že, že zacvičím si niekedy, hej, lebo to je také tak povedané, že neviete vlastne kedy hej, potom sa človek objaví večer v posteli a a zistí, že vlastne nič z toho nemá dodržané. No, peťka, keď teda sa nevzav, nenaviažete na nejaké staré zvyky, zavedte si rituály. Rituály sú veci, ktoré budete pravidelne opakovať a ktoré vás potom budú už nejak automaticky ťahať. Čiže rituálo môže byť v podstate v akákoľvek vec, ktorú budete robiť v súvislosti s tým vašim predsavzatím a ktorá váš mozog vždycky po nejakom... Čase ako dostatočnú opakovaní, aj automaticky pripraví na to, že idete robiť danú činnosť. Hej. Jednoducho sa e, snažte preprogramovať vaše telo, respektíve teda mozog na, na ten automat. Hej. Príklad, lebo napríklade sa to asi lepšie vysvetľuje, dali ste si záväzok, že budete chodiť behať. Každé ráno budete chodiť behať. Takže e, oblečenie si nachystajte na behanie už večer. Spravte si z toho proste zvyk, že si každý večer už na kopku nachystáte to, čo si zajtra na ten beh idete obliesť. Takže hneď keď sa ráno zobudíte, už to máte nachystané, nemusíte nad tým rozmýšľať, hej čo na seba a prečo na čo, nájdete tam kopku vecí, takže hneď automaticky sa oblečte to, čo ste si tam už večer nachystali. No a keď ste už oblečení športovom, tak čo s tým aj, ako hádam, sa zase nevyzlečiete späť alebo nezvalíte sa na pretelku, tak už jednoducho idete, buchnete dvermi, idete si zabehať. A ide o to, že, že tieto veci už budete robiť potom automaticky, hej. jednoducho už proste v dostanete proste do takej rutiny a nebudete nad tým rozmýšľať. Ďalším z takým bodom, ktorý vám možná že môže v tom pomôcť, ale možná že ani nie, toto je také diskutabilné, ale povedzme, urobte váš záväzok verejným. Hej. Takže presne ako som ja hovoril v úvode toho podcastu, že ja si svoje predsavzatia vždy napíšem na môj blog, Minimálne preto, že ich mám niekde napísané a viem sa k ním hocikedy dostať, ale teda zároveň aj teda moje okolie alebo teda vaše okolie vás môže v splnení toho, toho pod, predsavzatia podporovať. Teda samozrejme za predpokladu, že bude mať pre vás aké také pochopenie. Hej. No a za druhé aj vy budete mať väčšiu motiváciu na tom predsavzatí makať, lebo teda už ste to slúbili pre celým svetom. A rizikom samozrejme tohto bodu je len to, že teda ak zlyháte, tak určite máte väčšiu hambu a horší pocit, pocit sami zo seba. Už teda ale aj taký je život a tá štatistika, ktorú som hovoril, je neúprostná, hej, že vlastne iba 8% tých predsavzatí prežije až do ďalšieho roka. Nuž, ale teda nevšetko ide podľa našich plánov. Že? No a preto je vždy teda dobré si možno dávať tých predsavzatí a tých bodov aj viac, lebo teda niektoré splníte a niektoré nie a tým pádom sa teda až tak zase taký blbý pocit z toho nemáte. No čo je ale dobré, je, keď si nájdete na uh, nejakých kamošov, nejakých partiákov, s ktorými budete tie predsavzatia uh, plniť spolu. To je vlastne bod číslo 7, ktorý som chcel spomenúť. Hej. Čiže ešte lepšie ako teda o tom predsavzati iba hovoriť na verejnosti je nájsť si niekoho rovnako zameraného parťaka alebo teda ešte lepšie celú skupinu a robiť to spoločne. Hej. Navzajom sa budete podporovať alebo samozrejme aj hejtovať ak sa niekomu zrovna nechce. No a častokrát vás to potom donúti ísť robiť povedzme ten šport, hej, aj preto, lebo teda nechcete zradiť ten kolektív, respektíve teda ak aj robíte nejaký kolektívny šport a potrebujú vás ako ďalšieho hráča do týmu, no tak jednoducho už máte akúsi taký ten morálny záväzok hej voči, voči, voči ním, hej, že teda už idete. No a bod pre mňa veľmi dobrý, čo je v kalendári, to sa počíta. Dobrá finta najmä pre aktivity, ktoré teda nerobíte každý deň, Hej, napríklad, že chcete chodiť trikrát do týždňa do fitka, alebo na nejaký jogu, pilates alebo niečo podobné. Takže vždy v nedeľu povedzme večer, si zapíšte do kalendára presne deň, hodinu, kedy idete do toho fitka, alebo z nedelu sadnite za internet a prihláste sa na nejakú hodinu, na nejaké spoločné cvičenie pre mňa to jednoducho znamená to že pre mňa je to už potom vlastne meeting je to v kalendári hej, je to zapísané je to meeting ako každý iný to znamená nešpekulujem nad tým jak Matovič nad testami a jednoducho tam idem hej. deviatý bod dajte si vaše predsavzatie ako prioritu dňa ak máte toho na práci veľa a proste neviete či to, či to svoje predsavzatie, ktoré máte robiť každý deň splníte alebo nie tak to jednoducho vybavte ako prvú vec daný deň. Čiže ak máte plný kalendár, je vždy lepšie ísť si napríklad zabehať alebo zacvičiť tú jogu hneď ráno. Nebudete potom celý nervózny z toho, či to predsa zatím splníte alebo nie, ale práve že naopak, už budete mať hneď zo seba hneď ráno, budete mať zo seba taký ten lepší pocit, že proste dneska som to už dal, už to mám vybavené. A čo je teda dôležité v tomto bode povedať je, že určite pamätajte si, že aj, aj málo sa počíta. Hej. To znamená, že radšej neprerušiť tú šnúru a povedzme zacvičiť si len 15 minút, ako sa na to úplne vykašľať, lebo ako náhle to jeden deň porušíte, už potom to môžete porušiť aj druhý deň, aj tretí deň, už na tým mávnete rukou a po týždni už jednoducho na to úplne zabudnete. No a posledný desiatý bod, ktorý vám môže pomáhať, prispôsobte si maximálne svoje okolie. K, tým svojim, tým, k tomu svojmu predsavzaťu. Môžete to samozrejme spraviť aj tým pozitívnym smerom. Napríklad, ak ste si teda dali... Za cieľ, že budete piť viac vody počas dňa, hej, lebo napríklad ak málo vody pijete, tak vás môže večer boleť hlava, ako mňa dosť často zvykne. Takže robím to tak, že si dám pohár vody vždycky na pracovný stôl, aby som ho mal po ruke a aby som jednoducho videl, koľko som už za daný deň vypil. Mám tam krigel politrák a hneď viem, že proste na obed ešte alebo po obede, keď mi tam stále trčí tá, ten pohár vody, tak viem, že som jednoducho málo ešte vypil. Hej. Čiže mám to tak prispôsobené, že ma to proste motivuje automaticky to robiť alebo to mám proste na потом стоит. Ak napríklad ste si dali záväzok, že budete doma cvičiť, tak si nájdete na to vhodné miesto aj za cenu toho, že povedzme presuniete gauč alebo proste zmeníte rozloženie nábytku v miestnosti, ale jednoducho urobte to tak, aby ste tam tú polodložku mali najlepšie už povedzme natrvalo danú na to miesto, aby vám to aj pripomínala, že teda toto predsovzatie, kedykoľvek teda keď keď idete okolo, tak tak vidíte, že proste tam to mám a že to môžem jednoducho vždycky si zacvičiť, hej. Alebo aj naopak, teda môžete si prispôsobiť vaše okolie aj v negatívnom smere, teda v negatívnom, no nie je to v negatívnom, ale v tom opačnom smere, hej, že teda ak sa chcete zdravšie napríklad stravovať, hej, tak vyhoďte z chladničky a zo špajze všetko nezdravé jedlo, všetky chipsy a podobné blbosti. Hej. To znamená opačne, hej, nie že si, to tam, že si prispôsobte to tak, aby ste to tam mali, hej, ale opačne, urobte to tak, aby ste to nemali doma, to pokušenie, hej. To znamená, už to ani nekupujte ani pre návštevu, jednoducho, nemáš doma, nezrešíš. No, asi tak nejako. Myslím, že som už k tomu pokecal dosť a teda je na čase už asi aj skončiť. Na to, že je to solovka, tak celkom dobrá minutáž. Dúfam, že som vás nenudil, kto ma dopočúval až sem, tak kľudne si môže dať 10 drepov alebo teda 8 pozdravov slnka na rozsvičku. No a ak vám k tejto téme niečo napadne, napríklad to, ako vyplníte svoje predstavenia alebo ako sa udržujete v tej motivácii, napíšte mi to do komentov, buď teda na vašej oblúbenej podcastovej platforme, ak to tá umožňuje, alebo kľudne na Instagrame, hľadajte prvá dobrá alebo teda môžete aj na môj e-mail martinzavináč prípadne aj na web stránke tohto podcastu určite nájdete kontaktný formulár www.genzo.sk lomitko prvá pomôčka dobra. No majte sa krásne, dodržujte opatrenia, rúško, odstup ruky, sedte doma a makajte popritom na sebe. Počujeme sa už onedlho, tentokrát to buď hádam aj s so osťom, takže čafté.